0: Hoje é quinta-feira, 18 de janeiro. Receita suspende isenção fiscal que Bolsonaro deu a igrejas. Javier Milei afirma, afirma em Fórum de Davos que está contaminado pelo socialismo. Separa o teu cafezinho e vem hoje te divertir, pelo jeito, aqui no Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso, vocês já sabem, pode ser acompanhado ao vivo aqui no YouTube às 8 horas da manhã, ou também pode ser acompanhado depois no formato podcast. Bem-vindo a todos que estão chegando aqui no programa, a galera que está assistindo pelo Instagram, gente, o Instagram... É sempre uma lenda, quase nunca conseguimos colocá-lo no ar, hoje conseguimos colocá-lo no ar. O Expresso de hoje, primeiro a gente vai tratar de um tema importantíssimo para o nosso país, para a gente refletir as instituições, a laicidade do Estado, e depois, vamos, vamos antes ainda de receber a Mara Moira, que é a nossa convidada das quintas-feiras, convidada esperadíssima pela turma do Expresso com a Manu, antes ainda de receber a Mara para tomar um café comigo, a gente vai falar sobre os discursos ontem no Fórum Mundial de Davos, sobretudo sobre o discurso de Javier Milei. Bora começar pelo Brasil, estamos com um cafezinho aí? Bem-vindo, Matheus. Uh, um beijo, um beijo, vou mandar um beijo para a Laura também. Olha só, a gente vai começar falando sobre a decisão da Receita Federal Brasileira de suspender ontem, no dia de ontem, foi tomada a decisão, uma medida tomada pelo governo Bolsonaro que ampliava a isenção fiscal sobre a remuneração dos pastores e dos líderes religiosos e livrava igrejas de dívidas milionárias. A decisão foi tomada e publicada no Diário Oficial da União do dia de ontem. Com a decisão, as igrejas e as instituições vocacionais devem voltar a recolher contribuições previdenciárias sob prebendas, que são um tipo de remuneração especial por meio da qual as igrejas e instituições religiosas pagam pastores e demais lideranças. Essas remunerações não são consideradas salários, mas um tipo de pagamento em face do mister religioso ou para a subsistência. Olha, todos os salários são para a subsistência, né, pessoal? Fiquei pensando bastante sobre isso quando eu li esse trecho. A isenção que favorecia os pastores foi oficializada por Bolsonaro, adivinhem, duas semanas antes das eleições, em um gesto, mais um dos gestos, mais um dos movimentos de Bolsonaro para os evangélicos, que foi um dos seus públicos alvos da eleição. Pela norma anterior, só o dinheiro pago por prestação de serviços e aulas era, era tido como salário. Agora, o imposto de renda e a contribuição social também vão incidir sobre qualquer tipo de pagamento, qualquer tipo de remuneração que os pastores receberem. Além disso, quando o ato foi publicado, a Receita estava naquele momento cobrando débitos de diversas instituições religiosas que não tinham direito à isenção. Com a medida do governo Bolsonaro, as igrejas tiveram essas dívidas anuladas, perdoadas. E agora, só ah, começou o dia, hein? só parte delas poderá voltar a ser cobrada. Ou seja, Bolsonaro, ao tomar essa medida, também perdoou dívidas milionárias. O líder da bancada evangélica, deputado Silas Câmara do Republicano do Amazonas, considerou lamentável a decisão da Receita Federal e disse que o governo que reconhece a necessidade da aproximação com o segmento, fazer um movimento desses é incompreensível, dada a importância das religiões. Olha, eu valorizo muito a religiosidade das pessoas, respeito muito a religiosidade, a manifestação individual da fé, luto para que o Estado seja laico, justamente para que o conjunto das manifestações religiosas individuais sejam respeitadas, ou seja, eu sei que faz parte do credo dominante do nosso país, que é o catolicismo, mas rogo, torço para que as crianças evangélicas, as mulheres evangélicas, as crianças que, que fazem parte, que se associam às religiões de origem uh, africana, né? ao Umbanda, ao Candomblé, uh, as religiões afro-brasileiras, eu ao judaísmo, todas as formas e manifestações religiosas devem ser respeitadas. É justamente por isso que o Estado precisa ser laico o Estado não pode se relacionar privilegiando uma determinada manifestação do pensar religioso. E mais do que isso, é por isso que o Estado deve tratar a todas as formas de, religio, de, de religião como trata tudo aquilo que existe no nosso país. Percebem o seguinte, gente, quem, quem né, hoje as igrejas já não tributam, o que é algo Uh, que provoca grandes debates e reflexões. Não tributam também os salários daqueles que se movimentam para construir a obra. Ora, e para que, Para onde vai o dinheiro dessa, dessa dessas obras, então? Né? Acho que é bom a gente pensar uh, sobre isso, pensar na maneira como o Brasil pode garantir a liberdade da manifestação religiosa a partir da solidez do Estado laico e não o contrário. Bom, Dito isso, vamos ao Fórum de Davos. Fórum de Davos, eu fiquei ontem pensando sobre isso, né? No início dos anos 2000, nós organizamos o Fórum Social Mundial como um... É verdade, o Jair está aqui falando, voltando ao assunto anterior, Jair, me dispersando, que até Jesus pagou o imposto na Bíblia, né? Ele diz, "Dai a César, o que é de César? Exatamente, Jair, exatamente. Uma boa... É uma boa... Uma boa reflexão. Mas vamos lá. Voltando ao Fórum de Davos, ou de Davos, né? nós, quando em 2001 criamos, ali no início dos anos 2000, o Fórum Social Mundial, justamente a ideia original do, do fórum né, era um fórum de resposta a Davos, um fórum que conseguisse juntar os povos do mundo, os movimentos sociais do mundo, né? como espaço de reflexão de alternativas gestadas pelos povos, diversas das, daquelas gestadas pelo poder econômico, pelas nações mais ricas do mundo. Ontem nós tivemos mais uma rodada. O fórum uh, perdeu, digamos assim, a sua imensa relevância do início dos anos 2000, me refiro ao Fórum Internacional de Davos, mas ainda é um espaço de encontro dos presidentes, dos líderes, de posicionamento desses líderes. Uh, nesse fórum, ontem, nós tivemos diversas manifestações muito interessantes, por exemplo, de Gustavo Petro, do presidente da Colômbia, vocês podem acompanhar nas próprias redes do Petro as manifestações dele relacionadas às mudanças climáticas, ao papel da América do Sul, né, no enfrentamento, na possibilidade, de como diz o Petro, preservação da nossa espécie, já que o, o norte global, como diz ele, é uma imensa chaminé de CO2. Mas vejam bem, Petro também falou da guerra, denunciou o horror da guerra, da barbárie, né, da, da maneira como o capitalismo tem feito milhares de crianças vítimas. Então, ele deu um tom, né, o tom do seu discurso apresentou-se né, para essa comunidade internacional, mais uma vez, com o rigor né, das suas opiniões, que são tidas como muito duras. Eu, particularmente, acho muito acertadas. Para quem vive né, e tem toda a sua família vivendo em Porto Alegre, por exemplo, inclusive parte da produção do nosso programa, e que vê a minha cidade, mais uma vez, embaixo d'água, né, com a maior parte da população, ontem a prefeitura anunciou que 1 milhão e 200 mil pessoas estavam sem luz numa cidade que tem uma população um pouco maior que isso, a cidade inteira sem luz, sem internet, sem água, em função da relação né, das bombas uh, d'água da com a energia elétrica, uma cidade que apoiou, a partir das iniciativas do seu prefeito enquanto deputado, a privatização da energia elétrica e que se viu ontem sem conseguir contato telefônico a empresa que administra energia elétrica de todo o estado, então para quem vive a realidade dos eventos, sucessivos eventos extremos provocados pelas mudanças climáticas, o discurso do presidente Petro não parece exagerado. O discurso do presidente Petro parece acertado para mudanças que já para que já acontecem, né? Que já se materializam uh, na vida na vida do povo, mas Além do discurso de Petro, o fórum foi ontem, né, a digamos, a inauguração internacional de Javier Milley, o presidente argentino que gosta de se autorretratar como um leão. Senhoras e senhores, Javier Milley é a cara da autoestima dos homens médios. Palmas para ele, que se retratou ontem como um leão diante de um fórum de Davos, que era uma formiguinha, segundo ele. Ele é patético, mas vamos ao seu discurso. Na sua primeira viagem internacional, então, na sua estreia, ele fez a defesa dessas ideias libertárias no Fórum Econômico Mundial. Como vocês sabem, o Fórum é um encontro anual de grandes empresários, de líderes de países e também de economistas. Bom, no discurso, Milley disse, né, parecia estar vindo direto do período da Guerra Fria. Parece, ele ele ressurgiu ali no final dos anos 80. Por quê? Porque ele afirmou que o socialismo é um fenômeno que tem mantido e criado a pobreza. Vamos ver um trecho do discurso do Milley? Temos aí? Olá,
1: muito gracias. Hoje estou aqui para dizer que o Ocidente está em peligro está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme.
0: Créame. Bom, Milley também disse que o capitalismo de livre iniciativa é a única ferramenta para acabar com a fome e a pobreza. Bom, além dele, dele, assistir, dele achar que o risco do Ocidente é o socialismo, nós vamos falar sobre os riscos que o Ocidente enfrenta. Né? Ele esquece que, neste momento, saiu a pesquisa da Oxfam que aponta que os cinco homens mais ricos do mundo tiveram a riqueza dobrada desde 2020. O que aconteceu em 2020, gente? Quem lembra? a pandemia. Nesse mesmo período, 5 bilhões de pessoas vivem, passaram a viver com menos dinheiro do que viviam. Bom, a culpa disso, segundo Milei, é do socialismo. Ele também falou sobre o papel do Estado, repetindo aquela ladainha, aquele discurso antigo que seduz muitos setores da nossa sociedade, quando diz que o Estado se resume a alavancas de controle que impedem os cidadãos tenham a liberdade de prosperar por meio de seus próprios esforços. Mais uma vez, Milley estava completamente alheio à realidade. Por quê? Porque um pouco mais de um mês depois da posse dele próprio como presidente do país, os argentinos já estão cortando refeições e se limitando a comer macarrão e ensopado. Tem uma imagem aí, não tem, Laila? Matéria da Folha de São Paulo. Não é nenhum espaço suspeito de defesa do socialismo. Embora Jair Bolsonaro dissesse que a Folha fazia parte do grande conluio internacional da doutrinação cultural marxista. Como a gente sabe, todos os preços estão em disparada na Argentina desde que Milei venceu as eleições. Além disso, a moeda local foi desvalorizada e acabou Milley com os congelamentos impostos pelo último governo peronista. A inflação mensal, que já estava em 13% no mês de novembro, foi a 26% no mês de dezembro. Bom, gente, o presidente da Argentina também sustentou que a justiça global não contribui para o bem-estar geral. Segundo ele, atenção, atenção, gente, para a gente perceber o nível a Biga disse aqui, discurso bizarro o nível de bizarrice de Javier Milley. O que ele diz, abre aspas, o mundo vive uma prosperidade sem igual. A razão disso seria o capitalismo de livre mercado. Ele diz, a gente vai assistir o vídeo, o mundo se encontra em seu melhor momento. É mais livre, mais rico, mais pacífico e mais próspero que em qualquer momento da história. Vamos ver o vídeo do Milley, eu não preciso nem comentar sobre ser um mundo mais livre e mais pacífico num momento em que 24 mil pessoas são mortas em Gaza e que o Fórum Internacional de Davos deveria ter vergonha de se reunir e não colocar o cessar-fogo e o fim dos conflitos no centro da agenda política. Só demonstra, Davos, mais uma vez, que toda, uh, todo o debate da economia feito naquele espaço é na maior na imensa maior, maioria das vezes, separado da, da, da maneira como o povo vive. É uma economia que, é, a, que eles organizam, celebram e debatem em Davos, separada, alheia à realidade da maior parte da humanidade. Vamos assistir o, o discurso de Javier Milley.
1: De video, ahí Dejo de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho del todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos... Dizem seus detratores que é injusto.
0: Dizem seus detratores que é injusto. cinco As cinco pessoas mais ricas do mundo dobraram o dinheiro que tinham desde a pandemia, enquanto a maior parte da humanidade vive cada vez com menos dinheiro, trabalhando mais, recebendo menos. Né? Essa é uma equação importante do nosso tempo para a gente refletir. A ideia é de que o trabalho cada vez mais garante menos dignidade para as pessoas. Antes, a gente imaginava que as relações de trabalho, mesmo com, com exploração, permitiam que as pessoas vivessem com algum grau de dignidade. Hoje, hoje as pessoas se matam trabalhando nas suas bicicletas, entregando comida, fazendo entregas pelas cidades, correndo risco, se acidentando, e mesmo assim, depois de 16 horas de jornada, às vezes dormindo em pé, como nós uh, temos relatos, mesmo assim, as pessoas não vivem com dignidade, muitas vezes sequer conseguem ao final do mês o dinheiro suficiente para garantir a alimentação das suas famílias. Javier Milley vive num mundo desconectado da realidade, como alguém, algumas pessoas colocaram aqui, mas para mim, o nosso debate segue sendo, se ele está desconectado e se fala os absurdos que fala, por qual razão consegue se conectar com uma massa de trabalhadoras e de trabalhadores que aderiram às suas ideias, afinal, ele foi eleito. Em época de Big Brother, o pessoal manda o pessoal para fora da casa, mas eu quero convidar a Mara Moira para ser feliz aqui dentro do Expresso. Vem ser feliz conversando comigo, Mara, vem.
2: Ser feliz com é essa conjuntura está difícil. É ser feliz.
0: Ah, mas pelo menos a gente está junto, batendo papo?
2: Ah, com certeza, com certeza. Nossa, eu fiquei bem é, assustada né, com esse discurso do, do Milen Davos, Davos, Davos. Eu vou falar Davos, eu gosto de Davos. É
0: Davos ou Davos, né?
2: Davô aqui, Davô o quê? não. É Davos, Davos
0: exatamente, não dá nada.
2: <risos> eu
0: falo é. Davos também, mas como eu tenho esse problema na, na fala, às vezes quando eu falo Davos, o pessoal atribui o problema e não a minha escolha por falar Davos. Uh -huh. <risos>
2: Eu gosto dessa. dá para pronunciar brasileira, né? Vamos, Eu também. Vamos fazer, falar como a gente falaria no Brasil. Mas é, é surpreendente, né? Essa, essa pesquisa da Oxfam, né? Do, do, os, cinco bilion, os cinco bilionários mais ricos do mundo duplicando o patrimônio nos últimos cinco anos, e no mesmo período, cinco bilhões de pessoas ficando mais pobres. Isso é algo assim que me deixa. Né? E aí, por isso, inclusive, é, eu fiquei, uma, uma coisa, uma, um pensamento que me ocorreu, né? Que não tem Nath Finanças que resolve esse problema, uhum. sabe? Eu, a, a Nath Finanças tentando ajudar a gente a organizar melhor nossa, nossos orçamentos, a gente a tentar... Montar é, a cuidar... planilha. <risos> planilha, né? É, lidar com, com cartão de crédito de uma forma mais responsável. Sabe, tudo, sabe, tudo isso parece, sabe o quê? É... É fechar a torneira enquanto está escovando o dente para enfrentar a crise, a crise climática não tem como, né, então quanto mais dinheiro você tem, mais fácil é você aumentar, manter esse patrimônio e o custo disso é justamente, de algum lugar está saindo, né e está saindo justamente da população mais pobre, que vai sendo empobrecida de forma brutal né? a gente está vendo isso na Argentina, está vendo isso no Brasil também, está vendo isso em vários cantos do mundo e é algo que me deixa bastante apreensivo, assim, né por isso inclusive que eu como palmeirense não conseguir comemorar essa coletiva da Leila Pereira, essa bilionária, né, é, só de mulheres. Isso não feminismo, não, não pode estar mancomunado com bilionários não acho que estão. A gente
0: vai comentar isso aí, né? Sabe que a gente, a gente publicou a, a, a justificativa dela para entrevista e tal, diante da, do Sardalhaço, né? porque as coisas chocam as pessoas de uma maneira. Uh, escandalizante, né, Amara? As pessoas ficarem uhum. chocadas com uma entrevista para mulher, é um negócio, assim, muito... Uh, co o conto da aia ainda que a gente vive. Sim. Aí eu só fiquei pensando, assim, no dia da publicação, o que a Mara Moira palmeirense <risos> pensa sobre isso? Eu ia botar assim, em você? Qual é a sua opinião, Mara Moira?
2: Não, é difícil, é complicado, porque... É, não, é isso, né, a... a... Eu lembro uma vez que estava conversando com, com, com uns influencers palmeirenses, né? E aí eu estava com uma camisa do Palmeiras, acho que eu já mostrei aqui em algum momento, ah. que é, é Palmeiras é, Ditadura Nunca Mais. Eu, eu, em vez de patrocinador, até escrito Ditadura Nunca Mais. Aí eu falei que eu gostava dessa camiseta porque eu não ficava é, ostentando marca de patrocinador é, gratuitamente, assim. Nem, nem que fosse pago, dei também ser paga para fazer propaganda de, de empresa, né? E, e aí, é, esse influencer virou para mim, assim, isso foi um ano atrás, quando o Palmeiras estava no melhor dos momentos, né, sem, sem dúvidas, assim, né, e aí virou para mim e perguntou, mesmo da Crefisa? Aí eu falei, sobretudo da Crefisa, como assim? <risos> <risos> o cara, a cabeça dele tinha um, tinha um, um porquê. Não é porque ah, a Crefisa patrocinou o ah. Palmeiras, o Palmeiras ganhou um monte de título. Mesmo da Crefisa, você tem vergonha de, de sobretudo, por conta do que significa isso. Não, porque uma coisa é, é ajudar o Palmeiras a ganhar título, outra coisa é empobrecer o Brasil. Né? Então, de alguma forma, é. isso, isso me parece muito complicado. Assim.
0: E a gente está falando, esse dado da Oxfam, né, Amara? Ele é o dado do dinheiro, ou seja, de quanto ah. dinheiro os bilionários têm, de quanto dinheiro os mais pobres deixaram de ter não uhum. é o dado sobre a desigualdade na vida das pessoas mais pobres depois do período pandêmico. Por quê? Porque a gente tem, sobretudo, entre as crianças e as mulheres, outras condições que emergiram com a situação pandêmica. Uma muito clara para ti, que foi professora há muito tempo, a questão educacional. As crianças mais pobres ficaram absolutamente vulneráveis durante aquele período. Vulneráveis uhum. do ponto de vista educacional e claro. alimentar em função Sim. do fechamento das escolas, não tem como comparar, né, o que é o futuro, né, dessa criança que tem uma educação marcada pela pela ausência com as outras que conseguem recuperar, que fizeram uh, educação de, uh, virtual, etc, né?
2: Sim. Não é e e as marcas disso são muito profundas, né? A interrupção do estudo em determina nessa faixa etária né, a interrupção do convívio, né? então, ou seja, é muita coisa né, que foi que essas crianças foram privadas durante esse período e que isso se deu, sobretudo, sobre essas classes mais é, pobres. Né? Então é, é isso, né? quem tem o plano né, de internet que dá conta de assistir um monte de aula, né? quem vai poder. É, ficar conversando com os amigos de alguma forma manter algum grau de socialização durante aquele período mais punk né? quem muitas vezes não vai poder inclusive ficar recluso durante esse período, vai continuar trabalhando e vai continuar refém né, de, de todo, toda a pandemia e, e, e vai ser a, a vítima privilegiada da pandemia, então vai conviver mais perto também com a morte com, com o adoecimento dos Perfeito. seus familiares tudo isso é muito impactante, né, então, é, de alguma forma, é, e, e agora a gente está vivendo um outro momento, talvez a gente deva até trazer isso para o Expresso, né, que é esse novo ensino médio, que não sei se já foi discutido aqui, mas assim, não, não é, foi. é algo que a gente precisa conversar também, né.
0: Ontem eu vi o um relato de uma professora, uh, li na internet rapidamente, tu viu, dizendo que uhum. começou a chorar porque não sabia o que ensinar em sala de aula depois da reforma, do, do ensino médio, acho que é um bom tema a gente pode pensar em trazer, inclusive tu, né, a gente organizar para fazer na semana que vem, claro, de maneira claro. mais, ó, ó, o Franklin feliz com a presença da Mara aqui, com, <risos> de maneira mais organizada na próxima semana. A Mara, eu queria voltar um pouco para o debate do Fórum de Davos, né, porque Sim, primeiro eu fico perplexa que exista qualquer reunião de altas autoridades, vamos tratar assim, né, altas autoridades políticas, do PIB mundial, com responsabilidade sobre os rumos da economia, em que o assunto central não seja o cessar-fogo na região de Gaza. Tem eu aí. acho que, assim, eu quando era criança, eu não sei se isso acontecia contigo, quando eu comecei a estudar o Holocausto, eu, tinha, eu fazia o cálculo da idade de todas as pessoas que eu conhecia mais ah. velhas. Então, por exemplo... Os meus avós, os meus avós já eram vivos durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, durante uma fase da minha infância, eu olhava para eles com um certo, com uh, uma certa condenação. né? Porque eu pensava assim, cara, essas pessoas não fizeram nada para evitar que aquilo acontecesse. Eu calculava a idade, sabe? Elas viveram naquele mesmo tempo e elas não uhum. saíram na rua contando, gritando. A visão infantil, né? De que basta. Uhum conhecer o horror, que as pessoas vão condenar o horror, infelizmente não, não é assim que funciona, e, e eu tive aquilo, sabe, Mar? eu olhava assim, eu calculava, ah, nasceu em 22, então já era adulto, já entendi as coisas, eu passava uma fase da minha vida fazendo isso, e eu, uh, eu não consegui deixar ao todo de ter essa sensação, eu não posso entender que o mundo se reúna e que isso não tivesse que estar no centro da pauta o extermínio de um povo, a morte das crianças, a morte das mulheres, os hospitais sendo fechados. Então, isso não é, não, não é uma primeira coisa que escandaliza antes ainda do Milley?
2: Nossa, total e importantíssimo mencionar isso né? acho que a gente está vivendo esse momento e, e, e acho que também isso se conecta com essa pauta, com essa outra pauta desse empobrecimento porque eu, eu sinto que assim, a gente está tão desgastado a gente está tão é, contra a parede né? você, trou, você trouxe essa matéria sobre a realidade na Argentina né, da população cada tendo que é, se limitar cada vez a, a comer menos né? A, 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 então de, de alguma forma é como se a gente tivesse atacado de tantas frentes que a gente vai naturalizando ou não consegue nem reagir mais né? então de alguma forma, fico, fico me perguntando se não tem algo assim né? e, e fora, que, fora esse bombardeio né? de, é, de é, tão é, fake news sendo tratada com, com dignidade né? sendo é, veiculada nas grandes manchetes dos jornais né? o, o, a gente vai ter que voltar também na, na questão da isenção das empresas da, das igrejas, das igrejas. Né? Não, que a, de alguma forma que, é, também eu fiquei muito chocada que muito, muitos jornais dando palco para é, religiosos que condenaram essa decisão que era uma decisão completamente é, absurda elementar é, é né hum. a, a tomada
0: Não. de decisão da receita ela é elementar
2: exato né? é, o, o... À medida que o Bolsonaro fez, que o governo Bolsonaro fez, aquilo era está, aquilo era terrível. Né? E aí, não ter um jornal que trouxesse um líder religioso que dissesse, isso daqui está correto. Né? isso aqui faz sentido, né? eu achei isso e, e dando palco para simplesmente fa... porque parece que assim a, a visão dos religiosos é que isso daqui é problemático parece que não tem uma pessoa ali que tem um mínimo de preocupação com a sociedade, né? que tem um mínimo de consciência política para colocar que, a, é, que aquela decisão era completamente absurda então de alguma forma a gente vai se acostumando a ver um mundo que trata o absurdo né, é, com na, normalidade né? é, então é, isso me e, parece...
0: desigualmente né, as pessoas porque, porque uma escola quando remunera um professor, vamos falar da valorização das funções porque, porque o argumento do Silas do, do líder da bancada evangélica por exemplo, é que isso é um desprestígio do governo com os evangélicos, né Amara? Agora, veja, o governo valoriza professores qualquer governo deveria valorizar professores nem gente. por isso a gente diz que os professores e a remuneração dos professores está isenta de tributação
2: exato a gente
0: queria dizer isso bom os professores ganham pouco são mal remunerados trabalham muito muitas horas lidam com uma situação adversa sobretudo nas escolas de periferia né com lidam com diversos problemas que nem deveriam ser administrados por eles num universo que falta muita coisa né que é a vida nas comunidades periféricas então bingo quem sabe a gente agora deixa de considerar isso salário, né? E deixa de tributar. Não, ninguém, ninguém, <risos> ninguém faz isso, né? Então por que considerar que os pastores mereciam tal distinção? Com outros, eu não tô nem desvalorizando o que eles fazem, entende, Amara? Quatro, isso, né? os policiais. Essa gente ama a polícia, né? A gente valoriza o trabalho de quem faz a proteção da sociedade, né? deve ser a, deve ter o um monopólio da força. Mas vamos imaginar: os policiais tributam os seus salários, as suas remunerações. A gente poderia considerar o que muitos fazem, heroísmo, né? Saem uhum. de casa, deixam as suas famílias, vão para as ruas, enfrentam situações. Ninguém é, cogita. Bom,
2: bombeiro que todo mundo gosta, bombeiro do. Bombeiro, mundo
0: gosta. É! Mas eu estou mostrando, <risos> eu tô, estou tô querendo mostrar que nem os setores que eles próprios se relacionam deixam de pagar a tributação Não. sobre os seus conhecimentos.
2: E aí, aí tem um outro ponto ainda, mano, que eu acho que é... é que, eu, que eu queria que um líder religioso, ele, colocar, ele, ele colocasse no, 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 na, a carta na mesa de... Como é que essa decisão foi tomada? Quando essa decisão do governo Bolsonaro foi tomada? Às vésperas da eleição? Então tinha um propósito eleitoreiro né, que já denunciava ali um possível desvio de função, como uma, alguma, alguma coisa esquisita. Né? Então, como é que foi colocado? Possível desvio de finalidade e ausência de motivação. Né? E, e, e não tem alguém que... Ou oh, ele, ele pode ser beneficiado por isso, né? mas oh, não ter alguma figura que consegue colocar... Né? É, olha, isso, isso daqui, é, eu entendo que isso aqui me beneficia, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que isso aqui não tinha toda a cara de legalidade, sabe, isso aqui foi feito de uma forma é, é, injusta, né, Não, é, e, e acho que isso também está é, tudo conectado com Milley, na né, questão do Davos, né, é do, e, é, e, e, essa, e, essa, e esse debate em torno da, da, da isenção fiscal para as prebendas, né, tem a ver com essa demonização dos impostos, a gente vai precisar aprender a tratar impostos de outra maneira, imposto tem a ver com justiça social, né? Então, imposto tem a ver com quem vai ficando muito rico, vai ter que pagar mais imposto para tentarmos conseguir construir mecanismos de distribuição de renda no país, senão a gente não tem esse mecanismo e a gente vai só vendo se amplificar esse abismo que separa os bilionários, os cinco bilionários, dos cinco bilhões de pessoas que ficaram mais pobres nesse período, né?
0: a Mara e o Matheus, o Matheus, inclusive, foi o professor da Laura, minha filha, ele diz aqui um negócio muito importante, que esse comportamento é um comportamento díspare, né? Por quê? Porque protege os pastores, em tese, protege os pastores, mas não protege as pessoas e os líderes religiosos que auxiliam os indesejáveis. E a menção aqui do Matheus é o padre hum, Julio Lanzelotti, claro, que a gente claro. tem o na semana passada, já aqui no programa, ou seja, essas pessoas, as que têm a obra, né? a obra religiosa voltada para os mais pobres, que acolhem todos os corpos, né, Amara, dentro da igreja. O padre Júlio, desde os anos 80, lutava contra a criminalização da, do HIV pelas ruas, né? a ideia é. de que aquelas pessoas deveriam ser ejetadas do convívio social. Estes, como o padre Júlio, são execrados pelos bolsonaristas, ou seja, tem essa dimensão mesmo da razão política pela qual Bolsonaro fez isso, e a mera comparação com as outras remunerações de, de trabalhadores dignos, como são os bombeiros, que realmente são um consenso na sociedade, né? a mera comparação mostra o, com, o quanto não tem de relação com a dignidade do, 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 e com o apreço pelo trabalho exercido. Eu quero voltar, Amara, aqui, te provocar para nosso último debate que a gente tu que a gente fica sempre horas conversando tá pior que eu e o Breno ontem e eu dizia assim Breno é meia hora o programa e ele disse <risos> é uma das poucas vezes que o entrevistado tem o poder de mudar o tempo do programa né claro né o nome do canal né <risos> mas olha aqui o que eu quero te provocar é com a, a minha gran... a gente exibiu o discurso do Milley a gente convive com essa realidade de desigualdade brutal né a gente vê é um discurso que, que... Na prática, quando a gente vê, parece sempre que está negando a realidade, concorda? O cara fala que a gente vive um momento mais pacifista, parece que ele está debochando de todo mundo. Qual é a minha pergunta, Amara? Cara, como é que se conecta com o povo? Qual é o caminho que tu acha que percorre um discurso tão desconectado da realidade, do povo que é profundamente conectado com a realidade? Né? Sobretudo o povo pobre, o povo trabalhador que vive, que sabe todas essas crises na pele. Qual é o caminho que essa gente percorre?
2: Eu acho que eu não tenho essa resposta. Não, eu, eu fico... Esses dias eu estava dia circulando um meme na, nas redes sociais, assim, né? De um, eu, eu, eu espero que seja meme de zoeira mesmo, assim. Mas talvez não seja. Uma pessoa falando, eu defendo bilionários porque um dia eu vou me tornar um. Vai, vai nessa. Você viu esse meme? Então, é, é isso, sabe? Eu sinto que, de alguma forma... As pessoas, elas criam é, essa... Não, não são as pessoas as culpadas, né? Mas, de alguma forma, cria-se essa narrativa de que você poderá ascender socialmente, né? É, na prática, a gente vai ver que isso é muito é, impossibilitado, assim, né? Então, tem um bilhão de obstáculos que vão ser colocados para que você saia da sua... Da su da sua... Do, do lugar onde você, da, da, da classe social que você ocupa, né, mas vem de ser essa ideia que é possível ascender socialmente hoje, né, nesse capitalismo brutal que a gente vive, é, e aí as, acho que as pessoas ficam nessa expectativa de ganhar na Mega Sena, né, eu, eu vejo é, o, o quanto isso está conectado também, por exemplo, com esses sites de aposta que estão proliferando aqui no Brasil, né, então a pessoa está querendo Está desesperada para tentar sair desse, desse lugar de pobreza, tentar melhorar suas condições de vida e acredita que a única saída possível podem ser essas, essas estratégias pontuais, assim, né? de ganhar no, no sorteio, de ganhar no, numa aposta de, de, de futebol, não sei, é, 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 e, e aí se incorporar a essa classe dominante, né? Mas... E
0: eu acho, eu tenho pensado muito sobre uma coisa assim, Amara, que é a gente, quando, antiga, quando antigamente é bom, né mas quando a gente fazia leitura sobre os líderes carismáticos do passado, a gente falava sempre na ideia do salvador da pátria, né? Então, o que, que era? O messias, o salvador, aquele que apresenta um caminho, aquele que apresenta uma saída, o pai dos pobres, né? Então, essa uhum. ideia de, de líderes carismáticos, carismáticos aqui, né? pensar o Bolsonaro e o Millet como carismático, mas líderes né, que se apresentavam com um caminho, com essa ideia da salvação, né, um pouco misturada com a questão religiosa. Aliás, a religião que também tem um papel fundamental de apaziguar, de ser o um lugar de conforto dessas contradições que, vi, que a gente vive no mundo. Mas vamos lá. Eu acho, às vezes eu fico viajando nisso, que esses caras, eles são, e vou usar uma, uma figura de linguagem, assim, anos 80, os líderes do apocalipse mesmo, sabe? Uhum. Uh, de que a, o povo trabalhador vive a crise numa dimensão tão aguda, tão aguda, que não pensa mais acreditar, em, não acredita mais que existam saídas para isso, coletivas, como o Milley diz ali, o coletivismo é o, né, o verme, é, é um fracasso, ele diz, né? é o responsável pelo fracasso, o coletivismo, uhum. né? e que, e que esse, esses caras talvez sejam os líderes da ausência de saída não tem saída, eu vim aqui para te dizer que não tem, uhum. então é uhum. tudo por ti mesmo né? é, é vocês por vocês não tem o que fazer com a segurança pública no Brasil se armem e se protejam não uhum. tem o que fazer para proteger os filhos de vocês né? se virem, agridam, né? façam qualquer coisa ontem a eu vi uma coisa me estragou, quase chorei lendo uma matéria do Globo, era uma matéria de que metade, mais de metade dos pais aplicam castigos físicos uhum. nas crianças um horror e aí eu fui ler os comentários, Amara e os comentários crianças, Amara, crianças a gente tá falando em bater em crianças, espancar criança, tem criança que morre apanhando de pai claro. uhum. os comentários eram assim e os outros 45%, os que não batem, são os responsáveis pelo mundo essa merda Entende? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente, eu, eu acho que é o, são os líderes do, do fim do tempo, sabe?
1: Uhum. Tem uma
0: coisa, assim, dos senhores do apocalipse, das, daqueles que vêm para dizer se virem, porque diante do horror, tudo que a gente fala de otimista, de possibilidade, eu acho que não parece crível, sabe?
2: Uhum.
0: Então, eu, eu tenho muito pensado sobre isso, sobre as pessoas se identificarem com isso não então ele...
2: vende-se vem uma ideia vende-se essa ideia né de que justamente não tem saída né e essa ideia é justamente o que mantém é, as pessoas é, inertes né de alguma forma elas não não conseguem nem se movimentar a partir do momento que elas começam a acreditar que realmente não tem saída. O okay? que a gente pode fazer é empurrando com a barriga, vivendo o que dá para viver. Né? É, e aí eu, eu lembro do, do começo do manifesto comunista, inclusive, né? que ele fala: né, nunca a palavra comunismo foi tão usada né, pra, como um fantoche, como um. Um, um, um como é
0: espectro ronda a Os... Europa. <risos>
2: Né? E aí, talvez esse seja um momento, pra... é o Marx e o Engels né, falando lá, talvez seja, seja um momento da gente pegar essa palavra e dizer exatamente o que está no horizonte dessa palavra, né? o que a gente reivindica a partir dessa palavra, parece que a gente perdeu essa capacidade, né? em Davos ontem, lá Davos, estavam né, normalizando colocar comunismo, nazismo, né, keynesianismo, um monte de coisas absurdas na mesma língua. Fa... Na, como, como sinônimos. Né? Colocar é, socialismo que se disfarça de feminismo nos dias atuais. Né? então,
0: oh, Claro, esqueci de falar isso. E o Milley, óbvio, combinou oh, o ataque ao socialismo com a luta das mulheres. Né? Porque o que as pesquisas mostraram é que as mais resistentes a ele, as que não uhum. votaram nele na Argentina, foram as mulheres, como foram aquelas que votaram no Lula no Brasil. Né? Claro. Então, eles conectam esse ataque porque, de fato, as mulheres mais vulneráveis né, ao fim do Estado, porque diminui a escola, diminui o investimento público, cai mais nos, nos ombros das mulheres, né, Amara? Então, uhum. é incrível. Tu, tu pegou agora, no final, essa, essa questão dessa conexão dele que me, me deixei esca, escapar e que também era muito, muito relevante. Mas é isso, Amara Moira. A senhora vai para o seu Museu da Diversidade, brilhar. Ela faz assim, né, gente? Vocês não sabem o que não. ela fez comigo nessa manhã antes de entrar no ar. Me, tá, tá me devendo uma. Tá 1 a 0 pra ti, mas... Ó, Eu vou te próximo, mandar um
2: sorvete de presente. Próximo,
0: no próximo bastidor vai ser minha, Vitória, sabe? Pedra da condição. Vai ver meu sorvete. Vou dar sorvete na cara. Vai ver. Ai, um beijo, Palmeirense.
2: beijo, querida. Trabalho, Até quinta.
0: Até quinta, ela sai tá rindo. Ela me fez entrar numa área que desconcertada hoje. Obrigada pela participação. A Mara Moura sempre brilha, né? Eu adoro conversar com a Mara aqui. Mas antes do final, eu quero trazer uma notícia alviçareira, gente. Alviçareira, por quê? Porque a Operação Lesa Pátria segue por aí. E o que acontece agora? Bom. Vamos ver as notícias dessa manhã. O deputado federal, Carlos Jordi, do PL, é alvo de buscas nessa que é a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar as pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Os agentes foram até o gabinete parlamentar do Carlos Jordi, na Câmara dos Deputados, para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal contra o Jordi. Há buscas também no interior do Rio de Janeiro. Ao todo, foram expedidos 10 mandados de busca e apreensão. Os crimes que envolvem o cumprimento dos mandados são abolição violenta do Estado Democrático do Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. Quem diria o Carlos Jordi, como diz a Luísa, aqui da produção, é o famoso quem diria, quem imaginava que Carlos Jordi do IPL estivesse envolvido nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, quem imaginou? Bom, amanhã a gente se encontra para mais um Expresso às 8 horas da manhã, muito obrigada pela companhia, nesta manhã de quinta-feira, 18 de janeiro, amanhã é o meu dia de eu e você, você e eu, juntinhos nós sozinhas, conversando sobre a semana e sobre aquilo que virá. Um beijo, fiquem bem e até amanhã.